0: З понеділка Авторська програма Катерини Мацюпи Про щоденний комфорт у власному тілі
1: Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо Глядачки і глядачі, хто буде дивитися в записі в ютубі Мене звати Катерина Мацюпа І я ведуча програми З понеділка І тут зараз ви теж бачите І зараз почуєте мою співведучу Лізу Цереграцьку, теж ведучу громадського радіо Привіт, Ліза
2: Всім привіт
1: я дуже рада, що є Ліза, дуже я їй вдячна, тому що я вже почала говорити в мікрофон, але не включила кнопку ну, тобто і нічого ти, не було чутно. ти свідома
2: того, що якби не я, твій ефір би просто не відбувся.
1: Він би просто провалився. Так. Він би відбувся, але він би був такий е, дивний. Ні ми. Німий. Німий. Німий ефір, так, так. Ми просто говорили, дивилися, як я тут щось розказую. Так. Ну, я думаю, в якийсь момент би забігла звукорежисерка, або би якось мені і так включила мікрофон. Так. Але це було б забавно. Отож, сьогоднішня тема розмови це інсулінорезистентність. Точніше, ми продовжуємо цю тему, бо ми вже почали її обговорювати з ендокронологиною Анною Остапчук. Якщо ви ще не бачили цього випуску, не слухали його, можете його переслухати на сайті громадська.Радіо, а також можете знайти його в Ютубі. А сьогодні ми будемо обговорювати історії наших слухачок, слухачів, глядачок, глядачів, глядачок, в основному, до речі, які написали свої історії. Я дуже вдячна за це. І сьогодні я скажу, хто отримає є книжки, книжки, які принесла, подарувала Анна Остапчук і які ми розігрували. Отож, почнемо і почнемо з питання до Лізи, бо Ліза говорила минулого випуску, який був два тижні, тому що вона так і не розуміє, що таке інсулінорезистентність. Ліза, чи зрозуміла ти тепер, що таке
2: інсулінорезистентність? Я зрозуміла достатньо. Для себе. Я для себе зрозуміла, що це тоді, коли твій організм не може нормально взаємодіяти з глюкозою. Так, правильно. Не може взаємодіяти нормально, він, клітини не можуть
1: отримати глюкози, попри те, що глюкози в організмі багато, і інсуліну теж багато. Виникає така ситуація, що і глюкози багато, і інсуліну багато, але ця глюкоза не потрапляє в клітини, а вона має потрапити в клітини, щоб ми були щасливі, щоб ми мали енергію щось робити. І плюс, коли у нас постійно високий рівень глюкози, то ця глюкоза, вона пошкоджує наші судини, наш ендотелій, внутрішній такий шар судин. Тому це така не дуже-не дуже класна історія. Ось так. До речі, наші Слухачі і слухачки можуть долучитися до цього етеру, можуть розповісти свої історії про інсулінорезистентність резистентність чи якісь інші стани, які з нею були зв'язані, чи просто залишити якісь коментарі, питання, до речі. Зателефонувавши у прямий етер, номер прямого етеру Етеру диктую зараз 0830 40 33. А якщо ви не хочете телефонувати, ви також можете написати нам на Viber повідомлення. Тільки, будь ласка, не телефонуйте, а пишіть. Номер Viber 067 67 404 76. Будемо раді вашим коментарям і взаємодії з вами.
2: А я, от, знаєш, доки ти оце все говорила, я е, напружено думала, господи, яке слово е, літературне, щоб нас потім не, за, не забанили, не заспамили, не, за, не поштрафували, е, е, п'ятої точки, е, як от сказати правильно. Сідниці. Сідниці, але ж я не про сідниці, я про комплекс. Цього, цього, ну, тобто, тому що ти мала мене далі попитати про те, а чому, власне, з'являється інсулінорезистентність? І я мала сказати, що ти просто лінива срака і нічого не робив, жрав, що попало і, і тому. І це мало би слугувати переходом до листів, де би ми говорили про те, що ні, це не завжди так. Ну от, я не
1: хотіла лізти зараз в це, тому що інсулінорезистентність обширна тема. Вона виникає з різних причин, і одна з причин, які написала Ліза, ну так може бути, якщо людина харчується хаотично, мало рухається, погано спить, може виникнути інсулінорезистентність. І це, в принципі, часта причина, але не тільки через це вона буває, і не тільки так. І, в принципі, ми зараз можемо вже підійти до першого листа нашої слухачки, за якого я дуже вдячна. І, Ліза, прочитаєш його?
2: Нам пише наша слухачка, яку називають Сандра. Вона пише, минулого літа я вже дійшла до крайньої ваги, після якої прийшло усвідомлення, що зі мною щось не так. Я нормально харчувалась, мала помірне фізнавантаження, ходила пішки ті самі 10 тисяч кроків, тобто вела... Геть, геть нележачий спосіб життя, а вага зростала досить інтенсивно. Я прийшла повне обстеження в гастроентеролога, потім гінеколога і, на завершення, ендокринолога. Зрештою, здала кілограм крові і всього іншого на аналізи, і виявилося, що при відносно нормальному цукрі в крові в мене індекс хома в 8 разів вище норми. Потім здала середньодобовий кортизол в 12 разів вище норми. Так я почула про свою інсулінорезистентність. І два шляхи, які мені запропонували, це оземпік або помірне лікування метроформіном плюс суттєва зміна в харчуванні і спорті. Мені, правда, рекомендували дійсно оземпік з огляду на 23 плюс за рік ваги плюс те, що я була на той момент на антидепресантах. Звісно, чула і про талію, і про взаємозв'язок, але мені лікарка пояснила, що це дуже індивідуально. Наприклад, в в моєму випадку у мене завжди, незалежно від ваги, дуже крупна шия, на яку індокринологи раніше завжди звертали увагу. З талією, правда, в моєму випадку працювало, бо в мене тип фігури – пісочний годинник, і я з вагою просто пропорційно ставала більшою. Я обрала другий варіант, довший, за півроку втратила 16 кілограмів, і далі продовжую. Але, що важливо, змінились харчові звички. Я ще пропрацювала питання їжі як нагороди за щось – це мало суттєвий вплив на те, як і що я їм. Ось така історія. Дуже дякуємо.
1: Дуже дякую. Дуже крута історія. І я щиро-щиро радію за Сандру. І вона так класно підкреслила, що це зміна харчових звичок, що це зміна е, цієї установки, щоб винагороджувати себе їжею за щось. Тому що це дуже часта установка. І вона є, та мені здається, майже всіх людей, яких я знаю. Вона, в принципі, в мене була... Зараз я активно довикорінюю цю звичку, мені здається, щоб вже більше не винагороджувати себе їжею. Ти, до речі, винагороджуєш себе їжею? Да,
2: — Так, вона у мене досі є.
1: — Я точно мала таку штуку, але я з цим дуже багато
2: працювала, з цим працювати не так і просто. — Ну, слухай, знаєш, давай будемо вибирати. Я або буду себе нагороджувати алкоголем, або я буду винагороджувати себе їжею. Просто вибери. Choose your fighter, так сказати. В твоєму випадку, так, да, да, окей. А... Ну, але це об'єктивно. Ну, не треба так сказати в твоєму випадку, дай піти далі, ніби я не знаю, від алкогольної залежності лікуюсь. Питання не в цьому. Просто це справді дуже, дуже простий, елементарний спосіб, в який легко піти. І в випадку, коли ми маємо настільки багато різних викликів, я думаю, що, знаєш, прагнути до ідеального це те, з чого ми починали взагалі нашу, цей наш новий сезон, зони і наші обговорення, це круто прагнути зробити правильно. Але, камон, якщо у вас там умовно є звичка е, ну якось розслабити себе умовно чи пивом, чи вином, чи якимось просто склянкою алкоголю, ну, звісно, ми зараз взагалі не говоримо про випадки, коли це реальна залежність, це абсолютно інша розмова, то е, там, ой, ні-ні-ні, я не буду цього робити, е, і їсти я теж не буду, я буду просто страждати. Тобто, якщо можна там, наприклад, це замінити чимось там не знаю, умовним тортиком з чаєм, то це значно краще, відповідно. І е, я думаю, що в наших реаліях треба обирати все-таки. Тому що робити вигляд, що ми про це не думаємо і не знімаємо стрес от в такий спосіб, ну це теж трошечки наївно.
1: Ні, абсолютно так. І я коли сказала в твоєму випадку, я не мала на увазі, що ти якось лікуєшся від алкогольної залежності, ні. Е, просто я мала на увазі, що ну, в тебе немає надмірної маси тіла, і це mm-hmm. важливо. Тому що е, ну, надмірна маса тіла, чи це там просто зайва вага за ІМТ, чи це ожиріння. Ну, це там не лише про якісь естетичні моменти, да? комусь там подобається, комусь там не подобається. Це і про стан організму. Про в... життя. І про якість життя. Mm-hmm. Тому в якийсь момент це теж може стати небезпечно. Саме тому я так до цього поставилась. А взагалі да, заїдати стрес, це природне, це фізіологічно. Тому що коли ми їмо щось таке жирненьке, солоденьке. Булочку,
2: е... здобний, якийсь хлібчик такий тепленький, тим бачиш. Ну, на наприклад... А,
1: а ще з цьому пиріжечку там буде щось шоколадне, таке ну, жирненьке. Так. То, по-перше, є гормональний взаємозв'язок. У нас там буде гормон, холостокінін виділятися, ми будемо відчувати таке задоволення. Потім наш мозок буде задоволений від цього. Тому це дуже природньо, це найпростіше, ну, принаймні в наших сучасних умовах. Взяти і щось таке поїсти. Тому, перше, не треба себе за це корити, але працювати з цим ну, прийдеться, працювати з цим треба, тому що в перспективі. В перспективі це може мати негарні наслідки на наше самопочуття і на якість нашого життя. Я би ще хотіла звернути тут кілька таких моментів, наприклад, які описала Сандра про те, що вона. Ну, мені взагалі дуже подобається, що людина так класно, серйозно поставилась до себе. Тобто, вона прийшла діагностику, вона здала, як вона написала, кілограм крові. І не тільки. І не тільки, тому що добовий кортизол – це добова сеча. І, до речі, тут одразу зазначу, що, наприклад, здавати кортизол в плазмі крові – це ну, непоказово, це краще або здавати слину, або добову сечу. Це дійсно краще відображає поточний стан речей. Тобто, людина дійсно дуже серйозно поставилася до свого здоров'я, мене це завжди так дуже торкає по-хорошому, я завжди дуже рада за таких людей, дуже вдячна таким людям, і загубила думку,
2: зараз згадаю. Те, що дуже важливо поставилася до свого здоров'я, і пішла перевірити себе, здавши всі аналізи, не? Насень.
1: Також був гастроентеролог, що теж важливо, до речі, тому що, ну, от коли, наприклад, є такий Приріст маси тіла за невеликий період, то дійсно важливо пройти, от, ну, як такий чекап. І це не лише там здати аналізи, а це ну, перевіритись в різних спеціалістів. Наприклад, жінкам раз в рік варто ходити до гінеколога, да? просто не варто цим нехтувати. Потім, ну, і до... мамолога, і мамолога, і до гастроентеролога дійсно варто піти там, ну, зробити, наприклад, УЗД внутрішніх органів, да? тобто якщо є така можливість, і, і тим більше, якщо відбуваються якісь коливання маси тіла, і, до речі, це буде як і в сторону збільшення, так і в сторону зменшення, в сторону зменшення, я би навіть сказала ще такий більший алярм, тому краще, краще це робити. І... Просто мене дуже так гарно вражає, що суттєва зміна була в харчуванні, суттєва зміна була в тарілці, і вага пішла. Це дуже надихаюче, і це дуже класно, і я відправлю книжку Сандрі за таку, за таку надихаючу історію.
2: Угу, і тут ті оплиски, знаєте, які зазвичай приліплюють, але оскільки ми в прямому ітері, то це зробити не так легко, крім як моєї озвучки. Я теж ще відіб'ю таку п'ятюнічку, невеличку Сандрі, сказавши, що дуже класно про зміну харчових звичок, і хоч я тут трохи виступила ніби по той бік барикад, але також на власному досвіді можу сказати, що у у мене guilty pleasure це чипси з крабом або мівіна. Ну, тобто, знаєте, оця от штука з дитинства, коли це це ніколи не було їжею повноцінною. Тобто, це реально, що це якийсь смак колик, який ти там купував в ларку біля школи, і сухим його часто їв, перемішуючи в пакетику. І це збереглося у мене чомусь от в моїй асоціативній якійсь лінійці. І зараз, якщо я там от просто шикую, хочу побалувати себе і чіленуть не по-дєцьки, я купую собі пачку чипсів з крабом і, або, або, або мівіну. Ну, мені важко уявити це поєднання в один час. І а, зараз Говорячи про і у мене були такі періоди, що я протягом дня могла не їсти нічого. Ну тобто, прям реально нічого. Це була лише кава. А на вечір зняти стрес я могла такою пачкою чипсів з крабом і переглядом серіалу Секс і місто. Не питайте, ну реально, от от і, і, і це у мене записувалося з асоціація як щось, що реально дає мені певне розслаблення, тому що ми так колись розслаблялися з сестрою свого часу. і і це реально ті спогади, в які я постійно хотіла повертатися. І от зараз, коли я вже маю протягом дня нормальні тарілки, коли я вкладаюся дуже сильно і я зараз не хочу применшувати цього внеску, тому що це дійсно турбота про себе і це величезний ресурс дбати про те, щоб у тебе були повноцінні прийоми їжі, я мушу визнати, що більше такого задоволення чи все скрабо не приносять.
1: Ти мені тут нагадуєш мого хлопця, який каже, що я забрала у нього таке все задоволення, так бо коли він почав регулярно нормально харчуватися, то якийсь такий звичний фастфуд, типу от чипсів, бо він теж таке так. любив, вони йому стали надто солені, вже не приносять такого задоволення.
2: І ти вже відчуваєш, що от ти їх наївся, і ти вже відчуваєш, які це інші взагалі по тілу відчуття, як все це працює, і ти такий, блін, ну воно того не вартувало. Хоча залишаються ще якісь солодкі штуки, типу якихось чітуртів чи цукерок, але ну, я не можу собі уявити, щоб я там сіла і після нормальної їжі повноцінно з'їла торт цілий. Хоча колись, я пригадую, були і такі епізоди. Але Тут просто... прям не шматок торта, а торт? Ну, пів торта, mm-hmm. або невеличкий торт, знаєш, ці маленькі є, mm-hmm. я цілком могла от реально з розпочу всістися і з'їсти його, але один, тобто в мене не було нормального прийому їжі. І це те, про що ти теж весь час говориш. Якщо ви харчуєтеся отак розмірено і по графіку, то у вас просто можливості банальної фізі- фізіологічно переїсти буде мало. Ну, з'їли ви шматок торта, ну, нічого страшного. І, знаєш таки, продукти для задоволення вони мають місце бути в раціоні.
1: Я, наприклад, щоранку їм дві цукерки, ну, інколи одну. Це просто цукерки з гарним складом, які прийшли мій персональний фільтр, і це дві цукерки вранці потім вже в мене цукерок немає. Да? І це цілком нормально, це, я тут не бачу жодної проблеми. Проблема починається, якщо це дві цукерки, потім ще три цукерки, потім між приємами їжі – це знов п'ять цукерок, а потім ще два печивка. Отоді, отоді це вже буде проблема. І я би ще хотіла звернути таку увагу, що наша героїня, яка виграла книжку, вона е, зазначила про оземпік. Це така комерційна назва препарату, в Україні такий, до речі, не зареєстрований, є сексенда аналог, там одна і та сама діюча речовина – семаглутіт. І взагалі, що це за такий препарат, що він робить, я попросила знову нашу ендокринологиню, а нашу, людину, яка була в етері в попередньому випуску, щоб вона трошки розказала про оземпік, тому що це така, такий трохи хайповий препарат, я би сказала, він здобув таку хайпову славу після того, ну як мені здається, Ілон Маск сказав, що він схуд завдяки. Оземпіку і... і це
2: почалася якась така нова хвиля, знаєш, ніби як від Прозаку, пам'ятаєш? От ну я таке пам'ятаю в своєму е, ну, юнацтві, коли там мені було 14 років, і коли була оця хвиля, і я її за собою пригадую, що не їсти, щоб бути такими супер-супер худими аля Кіри Найтлі чи е, моделі, і що е, понеслася чутка, що можна е, пити антидепресанти, вони блокують почуття апетит то і через це, ну, nu... Власне, Ти не хочеш їсти, ти не їси і, будь ласка, зміна ваги. І це аналог, ти такого... аналог в американському світі був прозак. І я пам'ятаю, що якісь дівчата, ми з ними говорили, що ой, як шкода, що немає в Україні прозаку, щоб його купити і отак худнути. Це
1: ти в своїх модних Києвах,
2: в столиці, такого
1: наслухалась. Ага. Я, як дівчина з підбірців, такого не чула. В нас з плюс-мінус однаковий вік, тому я взагалі про це вперше тільки що почула. Так що це ти твоя модна тусовка київська. Так от, повертаючись до Оземпіка. Є, з'явилось багато людей, які захотіли купити собі Оземпік. Я знаю, що люди приходять до ендокринологів одразу з таким наскоком, випишіть мені Оземпік, щоб я схудла, причому інколи, чи схуд. Але, що важливо розуміти, що це серйозний лікарський препарат, і він має свої показання. Тобто, його ну, там, не треба боятися, якщо вам лікар його виписує, але треба розуміти, що не не треба його приймати з надією на схуднення, якщо показань до цього препарату у вас немає. Отож, то що таке оземпік? Чому це таблетка від схуднення? Ні, чому це не таблетка від схуднення? Або я хотіла сказати, це таблетка від схуднення, чи що це взагалі таке? Да? Тому зараз буде коментар лікарки-ендокринологині Анни Остапчук, кому потрібен оземпік і коли до нього є покази.
0: Діючою речовиною препарату Оземпік є Семаглутит. У нас на ринку є з цієї ж групи препарати з діючою речовиною Ліра Глутид це сексенди і віктоза. Дана група препаратів вона використовується для зменшення маси тіла як доповнення до дієти зі зниженою калорійністю та фізичною активністю. Якщо ми говоримо про дорослих, то ми дані, дану групу препаратів використовуємо, коли індекс маси тіла більше, ніж 30, тобто коли вже є ожиріння або коли є надлишкова маса тіла і плюс якесь супутнє захворювання, що пов'язано з цією надлишковою масою тіла, наприклад. Це може бути порушення вуглеводного обміну, предіабет або цукровий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, порушення ліпідного обміну. Якщо ми говоримо про дітей, то дану групу препаратів ми можемо використовувати з 12 років, тоді коли маса тіла більша в дитини ніж 60 кг. Ось такий коментар лікарка ентокоронологині Анна
1: Остапчук. Тобто, почули ми, що, по-перше, має бути маса тіла, має бути ІМТ високе, або зайва вага вже така нормальна, або вже має бути ожиріння, і має бути супутнє захворювання, яке лікарка перерахувала. Да? Тобто, знову ж таки, така ситуація, коли я хочу скинути ті самі 5 кг, щоб влізти в якесь своє плаття, якому там...
2: 5 років. А на при тому ви маєте нормальну вагу, ну тобто ви не вибиваєтеся з цього індексу маси тіла, ну тобто його не перевищуєте, але просто хочете бути схожою на кірою натлі. Ні, так не роби. Так, <плес> так не можна робити. <плес>
1: І чому саме зараз ми
2: почуємо, що саме препарат
1: уземпік чи ну ці ряд цих препаратів цієї діючої речовиною, що він робить в
0: організмі? Слухаємо коментар. У нашому шлунково-кишковому тракті є гормони інкретини, які впливають на апетит. Одним із них є гормон апетиту, відомий як глюкогоноподібний пептит-1. Саме ліра і саме глутит, вони працюють за його дією, регулюючи апетит, що може призвести до споживання меншої кількості калорій і втрати ваги. Особливість даних препаратів у тому, що люди втрачають масу тіла головним чином за рахунок жирової маси, а саме вісцерального жиру, тобто той, що знаходиться навколо наших органів. Також від маленької порції їжі люди частіше вже мають насичення, тобто не переїдають і не маючи почуття голоду, і це призводить також до зниження ваги. Також дані препарати вони впливають на інсулін, а саме стимулюють секрецію і зменшують надмірно високу секрецію глюкогону, залежно від рівня глюкози, що призводить до зниження глюкози. Наприклад, препарат віктоза. Він рекомендований для людей з цукровим діабетом другого типу, а не тільки для зниження ваги. Ось такий
1: був коментар лікарки-ендокронологині. Анна Остапчук про те, що робить препарат Оземпік в організмі людини. І для мене це дає таку чітку настанову, що довготривало приймати його небезпечно, тому що це буде означати довготривале харчування дуже малими порціями їжі, а це несе ризик вітамінів, мінералів, ну тобто мікронутрієнтів. Ну і взагалі навіть дефіцит таких макронутрієнтів, тобто більш таких базових груп, як білки, жири, вуглеводи. Тобто, якщо це робити короткотривалими сесіями, то це може бути такий поштовх для того, щоб було... Простіше знизити апетит, відповідно, скинути масу тіла, коли це нам ну, життєво важливо. Але якщо жити постійно з цим препаратом, то ми абсолютно точно зайдемо в дефіцитні стани і в нас ну, почне там і волосся випадати, і нігті будуть неякісні, але якщо чесно, це дрібниці, тобто потім почнуться набагато більш серйозні процеси. Я так це розумію. Що ти скажеш, Ліза?
2: Я насправді тут маю такий трошки, трошки більший і обширніший висновок. Я хотіла б ним поділитися вже в кінці, тому що ми маємо ще кілька коментарів. Власне, що говорить сама Анна Стопчук з цього приводу? Чи можна вживати пожиттєво препарат? Послухаймо.
0: Якщо ми говоримо про препарат Віктоза, діюча речовна ліроглутит, даний препарат приймається при цукровому діабеті другого типу для того, щоб знизити рівень глюкози і знизити вагу, то так його можна приймати пожиттєво. Препарат Сексенний, препарат Оземпік пожиттєво приймати не треба. Ось так, не
1: треба його приймати пожиттєво. І е, тут ще таке, часто скарга на е, той самий Оземпік, Сексенда – це те, що від них стає людям трошки погано, може з'являтися нудота, може не бути апетиту. Що з цим робити? От мене навіть питали, їсти чи не їсти. Я нічого не хочу їсти після того, як отримала, отримав ін'єкцію, наприклад, того самого оземпіка. Що тоді робити? Що робити і чому виникають такі побічні дії? Ні, не чому виникають, а все-таки що з цим
0: робити, теж пояснює Анна Остапчук, ендокринологиня. Їсти треба, навіть якщо не хочеться, нехай це буде якась маленька порція, але обов'язково цільноздорнові продукти. Це потрібно для того, щоб підтримати рівень глюкози, адже дані препарати вони впливають на її зниження, і в нас може бути критичне зниження, це рівні гіпоглікемії. Вони за відсотком у дорослих зустрічаються з 2%, але дійсно я таке бачила, таке може бути, тому харчуватися потрібно, навіть якщо не хочеться. Якщо ми говоримо про нодоту, то це часто скарга пацієнтів на даних препаратах. Препарати мають покрокову терапію, тобто з маленькою дозою ми постійно збільшуємо щотижня або щомісяця, якщо ми говоримо про ОЗМПІК, збільшуємо дозу. І тут ми будемо вже вирішувати, якщо на, на, наприклад, на такій дозі пацієнт має виражену нудоту, з якою не справляється, то ми просто не збільшуємо дозу. А можна використовувати лужну водичку або там, наприклад, сік апельсиновий для того, щоб трошки покращити. Бо дійсно на цих препаратах є так знаки токсикозу, і якщо вже є блювання, то тоді ми вже вирішуємо, чи в принципі ми продовжуємо терапію, чи залишаємося на цій дозі. Тобто тут вже ми індивідуально підбираємо під кожного пацієнта.
2: От, і тут ми переходимо до моєї улюбленої теми, яка називається блювання і щось таке, як токсикоз. Як людина, котра страждала на токсикоз більшу частину своєї вигідності, я вам хочу сказати, що якщо такий препарат є, то він точно не для мене. Отак От я вам скажу. І це теж такий виклик насправді, тому що вчора була, до речі, прекрасна історія, ми переписувалися з Катєю, вона значить, тут допомагає мені підняти рівень зелі, п'ю я препарат, і от, от, все, все, що ми знаємо про токсикоз, ті, хто знають і зрозуміють, як то кажуть, або ж я просто вам опишу цей стан, якщо ви, наприклад, ніколи не мали токсикозу і не можете його мати. Це стан інтоксикації. Тобто це не історія з тим, що вас трошечки захитало в машині, в маршрутці. От ви проїхалися 15 хвилин, трошки вас підмучує, вийшли свіжим повітрям, подихали і пішли далі. Це ж стан інтоксикації. Коли вам відверто погано, якщо не сказати більш яскравим словом. І от коли в цей момент хтось починає говорити, та, не драматизуй, не драматизуй, а ти йдеш і блюєш, то це не про драматизацію. Це все-таки про виклики, з якими реально потрібно давати раду. І я чому хочу взятися за це слово? Тому що є, особливо зараз, це дуже поширена історія, ну як, не це дуже поширена історія, а дуже поширена історія з вживанням антидепресантів. Деякі антидепресанти теж можуть спричиняти той самий ефект, нудоту, відмову від їжі навіть на якийсь час. І тут дуже важливо не кидати препарат через те, що ви маєте такі симптоми, а по-перше, звісно, що звернутися до лікаря, і зазвичай лікар скаже до того лікаря, який прописав вам цей препарат, я сподіваюся, ми тут не займаємося самолікуванням, ми вам просто не продадуть в аптеці цього антидепресанту, якщо у вас немає рецепту, я дуже хочу в це вірити, і е, якщо це є, звернутися до лікаря, і швидше за все, він скаже, що треба трошечки потерпіти, потерпіти. Або е, просто будуть зменшувати дозу, або підбирати інший препарат. Тобто це не причина відмовлятися. Тому що я, на великий жаль, знаю достатньо багато випадків, коли люди просто кидали лікування, кидали прийом препарату через те, що ну, це неможливо терпіти. Ну, і це не про драматизацію. Ти, ти просто ти недієздатний. От коли ти в такому стані інтоксикації, нібито твій мозок так думає, ти не можеш нічого робити. І тобі реально нічого не хочеться. Це, це Реально, абсолютно паскутний і страшний стан і ще кілька слів до того, про що ми говорили, про е, оземпіки, чому його не можна використовувати, як отаку чародійну пігулку для схуднення. Ні, це не так і більше того. Я розумію, що цей міф і ця е, якась потреба, вона е, маркетологами дуже часто розкручувалася, що от купи щось і це вирішить усі твої проблеми. Але ж знаємо, що якщо ми там умовно захотіли собі красиве тіло і пішли і довго наполегливо працювали в спортзалі, то Ефект і тривалість цього ефекту, і користь взагалі буде значно більше, ніж ми, наприклад, просто пішли і, наприклад, зробили собі ліпосакцію. Ну, Тобто, по-перше, ліпосакція не позбавляє того, що доведеться важко працювати, але мені це швидше до цього дорозуміння, що чародійної палички, чарівної її не існує. Ну, тобто, людині треба працювати, і людині це, зазвичай, не подобається. Ну, будьмо відверті. Тому не, не ведімося на такі штуки, на такі гачки. Зменшувати масу тіла — ну це, об'єктивно, непросто, коли <кху> я до цього показую. Тому
1: що це завжди про зміну звичок, це завжди про модифікацію харчування, але не тільки. Це і про фізичну активність. І, до речі, не обов'язково прям ходити в зал. Там, ті самі 10 тисяч кроків можуть бути помічними разом з модифікацією тарілки. Потім сон. Ну, в когось можуть бути проблеми зі сном, тоді, наприклад, треба звернутися до лікаря і вирішувати. В когось це більше про дисципліну, бо хочеться подивитися серіальчик до третьої ночі, а потім важко вставати. Тоді треба себе прикрутити і сказати, що ні, я не буду дивитися цей серіальчик, попри те, що він дуже цікавий. Тому що, коли ми не доспали, нас буде знову ж таки більше тянути на щось таке солоденьке, жирненьке. Ми будемо пізніше відчувати насичення. Все це має такі взаємозв'язки. Тому, зв що людство шукає, шукало, буде шукати чарівних таблеток. Це нормально. Навіть якщо ви маєте якусь надію на чарівну таблетку, да, і ви слухаєте всю цю розмову нашу з Різу, і ми вас дратуємо. Ну, це теж нормально, знову ж таки, отримувати задоволення від їжі. Ну, просто треба розуміти, що поки що цієї таблетки, чарівної, тим більше для схуднення, людство ще не придумало. Тому що схуднення — це складний процес. Це не так, що десь там жир собі візьме і вийде. Це процес там, на рівні кожної клітини.
2: Тому тут треба буде все-таки попрацювати над е, зміною звичок. І ми, е, так би мовити, проводячи далі, те, далі тему нудоти, і, які бувають коли випадки, маємо ще одну історію, про яку розповість Катя.
1: Це історія пацієнта Анни Остапчук. Е, пацієнт поділився е, своїм досвідом модифікації способу життя і вживання препарату «Оземпік». Отож, треба сказати, що в пацієнта тут було ожиріння другої ступені без порушень вуглеводного обміну. Що таке ожиріння другого ступеню? Ступеню, точніше, це коли у нас індекс маси тіла від 35 до 39,9. Тобто є просто ожиріння першого ступеню, другого ступеню і так далі. Отож, його історія така. Перші зміни після прийому препарату почалися через три тижні. Почалася нудота, до якої звикнути було досить складно дало від чого завгодно, будь-який запах викликав нудоту. Великою проблемою стала купівля продуктів в супермаркеті, де все викликало нудоту. Потім була втрата свідомості, тільки тоді я зрозумів, що харчування майже відсутнє і стан схожий на гіпоглікемію. Лікар сказав, проаналізувавши, я зрозумів, що майже нічого не їв, але цього не помічав. Після цього я почав слідкувати, що я їм, аби були повноцінні прийоми їжі. Такий стан тривав пару тижнів, потім відчуття голоду повернулося, і нудота була повністю терпима і не приносила сильного дискомфорту. Під час прийому препарату фізична активність була майже відсутня, робота сидяча, вся активність була це дорога на роботу, мабуть, на роботу з дому. Були зміни в харчуванні, і не тільки зменшився апетит, організм перестав сприймати жирні продукти, смажені речі, кондитерські вироби, чіпси, сухарики і так далі. Перевагу почав, почав надавати вареним та тушкованим продуктам. З нейтральним смаком, що автоматично відкинуло всякі шкідливі речі. Скидання ваги почалося через три тижні після прийому препарату. За два тижні після прийому пішло 3,5 кілограм. Ось така історія. Я вітаю цього пацієнта Анна Стопчук з тим, що він не здався, з тим, що він поспілкувався з лікаркою і з тим, що він таки досягнув результату, бо зменшення маси тіла в цьому випадку – це дуже і дуже важливо.
2: Та, і знову ж таки, ну, ми говоримо про випадок, коли це реально вже стадія ожиріння, і це задача номер один. Ми маємо не так багато часу, але маємо непоборне бажання почути ваші голоси, ваші запитання, відгуки, коментарі, все це можна або е, дати нам прозвучати в етері за номером 08304033, або ж написати на студійний вайбер, номер якого 06767404 76. Важлива заувага, потрібно саме писати на Viber, не дзвонити. Дзвонити лише за тим номером, який 0800. І ми маємо ще історію Аліни. Я думаю, що дуже хочеться швиденько її встигнути взагалі озвучити і, можливо, потім проговорити це все разом, як гадаєш.
1: Абсолютно, але все-таки я би хотіла більше про цю історію ще сказати, mm. кілька слів про історію Пацієнта він тут зазначив таку річ, що перестало хотітись там чіпсів, сухариків, всього жареного. Ем, я тут хочу сказати так: з одного боку, це так ну, діяв препарат, що там ну багато що викликало нудоту, відповідно, ці такі більш яскраві продукти могли більш щось. більш її тригерити, та. Але я хочу так знаєте, застерегти слухачів, слухачок, глядачів, глядачок від того, що ну з'являється враження, що якщо худнути, то обов'язково треба їсти все тільки варене, парене і все. Ну, це не так. Їжа може бути смачна на схудненні ба більше, ну, якісь жири е, потрібно вживати. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо там про препарат Озімпік, про цю терапію, це зараз трішки інше. Але коли ми все-таки говоримо про просто схуднення, про модифікацію тарілки, то білки, жири, вуглеводи мають бути. Просто є різниця навіть, чи ми, наприклад, взяли трішки оливкової олії, змастили нею сковорідку, і, наприклад, дали туди яйця і не зашкварювали їх, а просто там довели до такої рум'яної скоринки, це одна історія. Інша історія, коли ми їмо щось таке пережарене в паніровці, чи таке засмажене до чорної Котлєту. скоринки м'ясо. Да, і ці котлети, вони такі прям потемнілі. Хоч, а, потім,
2: таки, а потім ти їх складаєш в судочок, дістаєш, а вони всі в білому жиру, бо він застиг в холодильнику.
1: Ну, наприклад, і знову ж таки в котлетах теж ну, ну, немає проблеми, залежить, як їх приготувати. Їх теж ж можна тушкувати, їх можна запекти, а можна так засмажити до такої скоринки. Оця скоринка, це завжди про некористь нашому ну, тобто, організму.
2: все те, що ви так сильно обожнюєте, Катя у вас забирає, просто змиріться з цим. А тепер історія Аліни. Історія Аліни така. А,
1: загалом я десь до років 23 не приймалася вагою і так далі. Після того, як я переїхала до Німеччини, я десь набрала 5 кілограм за 4 роки. Причому цей жир найбільше зібрався саме в животі, що мене теж не дуже хвилювало. Але навесні-влітку 2022 року я почала помічати якусь дивну тенденцію, бо було таке, що я почала стрімко набирати вагу. Бувало за тиждень плюс один кілограм, хоча я харчувалася, як завжди. Звісно, я думала, що це все стрес, бо початок повномасштабки як-не-як. Восени 2022 я вирішила почати ходити до спортзалу. Насправді, моя стрімко зростаюча вага була другорядною причиною, чому я вирішила туди піти – Перш за все, мені було важко психологічно, тому я вирішила, що фізичні навантаження допоможуть кудись здівати мою злість». Через місяць чи два я почала помічати, що моя вага почала трохи зменшуватись. Взимку я вирішила піти до ендокринолога, причому вирішила піти просто так. Я не підозрювала, що у мене можуть бути якісь проблеми. У мене виявили синдром полікістозних яєчників і разом із цим інсулінорезистентність. Мені приписали медформін. Лікар сказав, що мені треба буде пити їх аж до менопаузи. Місячні у мене після початку прийому цього препарату стали теж більш регулярними. Відвідування спортзалу я не покинула і зараз стабільно займаюся два рази на тиждень. Вага теж зменшилась, підозрюю як від прийому метформіну, так і від фізичного навантаження. І ще найбільша моя вага за цей час була 62 кг, що дорівнює індексу маси тіла 24.2. Тобто чисто теоретично вона була в межах норми. Я вітаю нашу Аліну, і це друга людина, яка виграла пару книжок про, ну, вони про цукровий діабет, але вони про менеджерення здорового способу життя, вони будуть корисними і класними все одно, тому вітаємо Аліну, я теж їх надішлю новою поштою, правда, треба буде якось придумати, як це пересилати в Німеччину, ну, ми знайдемо спосіб.
2: Дякую, чи на вій пошті, напевно. Тому не тільки. Це, на жаль, не реклама. Я тут хочу говорити ще про важливість оцього розуміння, що таке надлишкова вага. І оце от останнє речення, що виходячи з цих показників індексу маси тіла, що ти ніби, ніби в межах норми. Але знову ж таки, це все індивідуально. Адже ви знаєте, коли це ненормально, що ви раптом там почали набирати по кілограму на тиждень, і це такий хороший дзвіночок піти перевіритися. Взагалі, все, що стосується питань гінекології, ну, у жінок зрозуміло, що у жінок, це досі така ще темна конячка, тому що навіть ходячи там раз на рік, наприклад, на огляди, я, на превеликий жаль, зустрічала випадки, коли йдеться там про якусь, якесь невеличке містечко, куди ти приходиш раз на рік, і тебе просто не додіагностують. Ну, тобто, в тебе є там всі проблеми, тобі кажуть, що все окей, і ти йдеш, і потім уже приходиш з якимось таким буйно-квітучим букетом, і це, звісно, ще окрема тема до розмови, але синдром полікістозних яєчників це, мені здається, одна з таких найбільш поширених жахалок, що існують в гінекологічному житті. Ну, принаймні, цього всі дуже сильно бояться. Я до кінця не розумію, чому все що з того, що я прочитала і змогла осмислити своїм немедичним розумом, що це, це збій у гормонах. Я правильно розумію? Це некоректна не робота гормонів. Ну, з одного боку, так. Але тут питання, що таке коректна робота, робота гормонів.
1: Да? Ну, певні гормональні порушення є. Ну, якщо, в тебе,
2: якщо в тебе починає рости волосся по тілу, ти жінка, а починає рости волосся так, як у чоловіка, наприклад. От у мене це просто, знову ж таки, на мій хлопський розум, це перша асоціація, напевно, щось з гормонами не так. Або, наприклад, випадає волосся у жінок, е, інколи можна бачити, за таким типом, як у чоловіків, коли е, лисина, от тут, це що, це м- маківка, та? чи як це, часто? це називається? Ну, словом, ви, я думаю, розумієте, що... Алопеція за чоловічим типом, так зверху, сказати. Зверху голови, зверху голови. От, от так. Е, Тому, е, я думаю, що перше, що дзвонить в голові, що щось не так з гормонами. Е, безперечно, з гормонами
1: трохи не так все, як би, мало бути, але це, ну, важко сказати, що є причиною, що є наслідком. Тобто, е, в багатьох випадках це вже може бути наслідком. Взагалі, е, розшифруємо... Синдром полікастозних яєчників, скорочення з ПКЯ. Але скажу тут таке, що для встановлення цього діагнозу має бути мінімум два симптоми з трьох, які я зараз назву. Чому я це говорю? Тому що часом буває так, що жінка пішла до гінеколога, гінеколог подивився, наприклад, її на УЗД, побачив там кисти і сказав, ну, от у вас спекия. Можливо, гінеколог ще просто уточнив про менструальний цикл жінки, оглянув її так більш детально, більш детально з нею поговорив і поставив такий діагноз. Добре але що потрібно для встановлення цього діагнозу? Це порушення менструального циклу має бути менше 8 менструацій за рік. І це порушення менструального циклу спричинене ановуляцією, тобто відсутністю овуляції. Знову ж таки, якщо, наприклад, одного місяця пропала менструація, да, це ще не таке порушення менструального циклу, тобто має бути
2: 8 менструацій за рік і менше. Менше 8 менструацій за рік. А тебе ще щось попитають, а може бути таке, що немає місячних, але є овуляція?
1: Може бути, до речі. Таке може бути. Далі. Ознаки підвищен... підвищеного рівня чоловічих статевих гормонів, це те, про що вже згадувала Ліза, тобто оволосіння тіла за чоловічим типом, це ще називається гірсутизм. Але тут теж хочу звернути увагу. Знаєте, що часом буває таке, що там хтось каже, ой, у мене так росте волосся, як в чоловіка. Але щоб оцінити це оволосіння підвищене, цей гірсутизм, там теж є певні шкали. Тобто, якщо десь вас в одному місці тільки трохи більше там, наприклад, біля пупка є трошечки чорного волосся, це ще не обов'язково гірсутизм. Тобто там теж є певні Ти шкали. Знає, що, речі, це теж надивають. треба... Е-... Знаю. <ріст>
2: <ріст> знаю. <ріст> Але я не буду зараз цього говорити. Не буду. <ріст> я знаю дорогу до тещі. <ріст> <Ага>. Ліза.
1: <ріст> Далі. <Дальше>. Окрім гірсутизму, <ріст> в цей другий пункт ще входить <ріст> акне або випадіння волосся. <ріст> Це називається андрогенна алопеція. Тобто акне – це теж може бути однією з таких ознак спекія. І високий рівень андрогенів за результатом аналізу крові. Але, до речі, аналіз крові, ну, він складно фіксує коливання знову ж таки, статевих гормонів, тому інколи проблема може бути, але вона може не відображатися в аналізах. Це важливо розуміти. І третя штука – це УЗД. І там буде на ОЗД видно, що є полікістозні яєчники. Тобто є оці м, такі три пункти, і якщо є два симптоми з цих всіх перелічених, з цих трьох пунктів, да, бо там один пункт має в собі пул пунктів, тобто, наприклад, оволосіння, акне, випадіння волосся з чоловічим типом, це все один пункт.
2: Отже, давай ще пояснимо, тому що можливо нас зараз хтось не дуже уважно слухає або трошечки загубився в цьому перелічуванні. Ми говорили про інсулінну резистентність і тут почали говорити про синдром полікістозних яєчників. Чи можуть бути це пов'язані речі? Якщо так, ні, то чому? Так, да, вони пов'язані і ми взагалі
1: почали про це говорити, тому що Аліна написала свою історію і в неї якраз інсулінорезистентність пов'язана зі спеки вона про це зазначила. І це не є якийсь такий унікальний індивідуальний випадок, це дійсно а, часта історія. І от я знаходила вчора там буквально огляд наукової літератури і знайшла таке речення, де написано, що резистентність до інсуліну є найважливішою патофізіологічною ознакою людей зі спекия, зі синдром полікістозних яєчників. І тут важко сказати, де курка, де яйце, тобто хто що спричинює, тому що є багато гіпотез, теорій, що саме в це викликає, тобто що взагалі викликає спекія, да? можливо це там низьке, але хронічне запалення, можливо це якісь інфекційні ураження, да? можливо це вплив навколишнього середовища, все це може бути, але коли вже у нас є цей статус КВО, що в нас вже є це спекія, то так фізіологічно все влаштовано, що скоріш за все у нас буде інсулінорезистентність. І в випадку історії Аліни ми це бачимо ще з такого плану, що зайвої ваги, як такої, у неї не було. Да? Тобто її ІМТ було в межах норми, але з'явились інші ознаки. Тобто почав формуватися доволі різко оцей жир на животі, а жир на животі – це такий не дуже хороший жир. Тобто жир на стегнах, наприклад, для жінок, це більш фізіологічно, ніж там жир між, ну, на животі, тому що це з великою ймовірністю частина цього жиру буде між внутрішніми органами і це такий прозапальний орган окремий, а, чека, вже чека. утворюється. Це, це вісцеральний жир? Ну, той, який на животі, так. О, я знаю терміни. Я, я дуже рада. Так от, і у неї тут це, це якраз чітка історія, коли ця інсулінорезистентність підв'язана під синдром полькістозних яєчників. І я, знову ж таки, дуже така рада за нашу героїню, тому що, нашу дописувачку, тому що, по-перше, вона почала ходити в спортзал ще до того, як виявила цю проблему. По-друге, вона просто пішла такий на профілактичний огляд до лікаря, що клас-клас і дуже важливо. І бачите, як такий профілактичний огляд показує, що є якась проблема і з нею можна взаємодіяти, і це допоможе нам не дійти, наприклад, до того самого цукрового діабету другого типу, тому що зараз це молода людина, яка мала потребу в певних медикаментах, і вона це виявила вчасно, і вона це почала коригувати, і в неї вже знизує, знижується маса тіла. А якби вона, наприклад, ну, забила на це, увагу на це не звертала, то за рік, за два, знає, щоб нічого не трапилось страшного, але в довготривалій перспективі це б вже там ну, могло переростив цукровий діабет другого типу. Тому дуже важливо вчасно звертатись до лікарів, проходити чекапи, проходити профілактичні огляди і таке от все.
2: І е, випростуватися і позбуватися полону е, якихось соціальних е, Уявлень, бачень, стереотипів, які, на превеликий жаль, є достатньо поширеними, і це я зараз говоритиму про жінок, тому що, ну є ж таке, та? ой, ну вона родила двох, тому те, що там в жінки надлишкова вага, або дуже часто якраз великі животи, Ну, це норма, ну, звісно, вона двох дітей має. Тобто, часто густо, це ніколи не є причиною звернутися до лікаря. І, ну, ми бачимо, зазвичай, це в жінок, які не є е, ледачими і просто лежать на дивані. Це, зазвичай, дуже багато якоїсь роботи у того руху е, in general, загального. Тобто, не обов'язково, що ви в спортзал, але ви весь час в русі, в домашніх справах, туди-піди-сюди піти, і все одно це считується. А дуже часто це навіть люди, які, може, жити взагалі в приватних будинках десь на господарствах і мати купу різної роботи скрізь. І це ніколи навіть оточуючими не сприймається якщо, що о, можливо треба звернутися до лікаря і це пофіксити, тому що є оця стереотипність і дуже хочеться, звісно, її уникати. І взагалі
1: до гінеколога важливо звертатися раз в рік важливо ходити на профілактичний огляд усім жінкам. А, якщо вам гінеколог не сказав інакшого, да, в когось може бути потреба ходити частіше, як, наприклад, в мене. Да, є така особливість. А, і наступного тижня, в понеділок, у нас буде розмова з гінекологиною Богославою Мединською. Вона вже записана. І там ми будемо спілкуватися поспілкувалися вже про ПМС, передменструальний синдром. Він, до речі, теж може бути пов'язаний з синдромом полікситозних яєчників. Але більше про це ми послухаємо а, наступного тижня. І я також прошу вас писати свої історії про ПМС. Чи бувало у вас колись ПМС? Чи говорили вам, що у вас ПМС? Або, можливо, ви чоловік, але ви зауважували оцей ПМС, передменструальний синдром, а, в своєї мами, дружини, сестри, Чи подруги. Чи вірите
2: ви в ПМС?
1: Чи вірите ви? Пишіть, будь ласка, свої питання, свої історії, ми їх будемо обговорювати в такому ж форматі, як і цього разу, і наприкінці ще встигну запитати, в тебе було колись ПМС?
2: Дуже-дуже слабкого прояву, ну, просто мінімально. Я майже ніколи, я можу навіть не помітити і прогавити місячні...
1: Це цікаво, і це дуже класно. У мене колись було дуже яскраво виражене ПМС, але через зміну способу життя я позбавилася цього неприємного такого синдрому.
2: Отже, ми інтригуємо, як тільки можемо для того, щоб ви слухали усі наступні випуски з понеділка і, звісно, що думали про цьому.
0: З понеділка на громадському радіо.